Bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous y accueille et qui espère vraiment que vous êtes dans une forme resplendissante aujourd'hui. Vous savez, la forme resplendissante, ça ne veut pas toujours dire que c'est physique, hein? mais lorsque l'Esprit est dans les mains du Christ Jésus, que nous sommes au bénéfice de toutes les promesses de Dieu, il y a de l'espoir, certainement, il y a plus que de l'espoir, il y a une assurance, hein? et nous avons la forme du céleste, pour ainsi dire. Alors aujourd'hui, nous allons, à partir du chapitre 36, verset 1 à 8 de la Genèse, nous allons parler de la postérité d'Ésaü. Ah ben oui, il est de retour, le grand garçon Ésaü, on va en parler ce matin. Donc, Genèse, chapitre 36, verset 1 à 8. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édon. Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon le Hétien, Oolibama, fille d'Anna, fille de Tibéon le Évien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta à Esaü Eliphaz, Basmat enfanta Réuel, et Oolibama enfanta Jéhuche, Gélam et Corée. Ce sont là les fils d'Esaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Esaïe prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus suffire à, euh, à cause de leurs troupeaux. Esaïe s'établit dans la montagne de Séir, Esaü, c'est Édon. Alors, lorsqu'un homme tente d'oublier Dieu, comme l'a fait Esaü, le frère de Jacob, on serait porté à croire que Dieu l'oublierait de même, hein? Que Dieu serait porté à dire, bon, ben, écoute, si tu choisis de m'oublier, je t'oublie également, organise-toi avec tes problèmes. Ce ne fut cependant pas le cas d'Esaü, qui a rejeté d'abord son droit d'aînesse et qui, jamais de toute sa vie, n'a montré le moindre intérêt spirituel. Malgré tout cela, Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Esaü était toujours le fils d'Isaac et le frère de Jacob. Bon, ça ne lui a pas assuré le salut, mais ça lui a quand même assuré des soins, hein, des soins de Dieu dans la grâce commune. Il devint le père de la nation sœur d'Israël, c'est-à-dire Édon, et pour ces raisons, et vraisemblablement pour d'autres encore, le chapitre 36, dans son entier, lui est consacré à Esaü, à lui et aussi à ses descendants. Il est intéressant de noter que malgré le mépris d'Esaü pour les choses spirituelles, Dieu a néanmoins honoré ses promesses le concernant. Et ça, ça nous dit que le péché humain ne change pas le plan de Dieu. Dieu, en effet, avait un plan pour la famille d'Ésaü. Avant même sa naissance, lorsque les jumeaux de Rebecca se heurtaient dans son sein, Dieu, on s'en souviendra, a déclaré qu'Ésaü deviendrait une nation puissante. C'est ce que nous avons vu au chapitre 25, verset 23, où nous y lisons, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » 
plus tard, lorsqu'Ésaü a perdu la bénédiction de son père au profit de Jacob, son frère, hein, il a plaidé avec son père, il a plaidé pour que son père lui lui donne une autre bénédiction, trouve un moyen de le bénir également, et il nous est dit au chapitre 27, verset 39-40, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Bon, ces promesses, a priori, ne nous semblent pas très importantes, très reluisantes, mais au chapitre 36, nous voyons que Dieu les a abondamment accomplis. Vous voyez, Esaü n'était pas le fils de la promesse, c'est Jacob qui l'était. Pourtant, nous voyons que Dieu fait prospérer Esaü et que Dieu fait de lui la grande nation des dons, dont nous pouvons avoir une idée de la puissance là par la liste des rois et des chefs que nous retrouvons dans le passage dont nous avons fait lecture ce matin. Qu'est-ce qu'on doit en déduire Écoutez, si Dieu bénit si abondamment ceux qui ne sont pas choisis, imaginez maintenant l'immensité de sa bénédiction sur les élus, ceux qui sont siens ceux qui sont les fils et les filles de la promesse. Si les gens indifférents aux choses spirituelles expérimentent une telle richesse qui vient uniquement de la grâce commune, combien grande doit être la grâce spéciale du régénéré Avons-nous déjà réalisé cela Donc nous retrouvons un double récit. L'expression Voici la postérité des Ahus, qui est Édon, ou père d'Édon, revient à deux reprises dans ce chapitre-là. D'abord, nous la retrouvons au verset 1, puis elle est euh, rapportée à nouveau au verset 9. Et la différence entre ces deux sections, c'est que dans le premier cas, nous avons l'histoire des Ahus alors qu'ils vivaient encore à Canaan, la terre promise, alors que dans la deuxième partie du passage, le récit se situe dans la terre de Séir. À Canaan, Esaü donc a épousé trois femmes qui lui ont donné cinq fils. Et là, il y a certains commentateurs libéraux qui ont fait tout un plat après avoir constaté une différence entre les noms de ces femmes qui nous sont rapportées au chapitre 26, verset 34 et au, et, et au chapitre 36, verset, euh, 20, verset 26 et 34. Il nous est rapporté donc Esaü, âgé de 40 ans, pris pour femme Judith, fille de Béhéry le Hétien, et Basmat, fille d'Élon le Hétien. Puis, au chapitre 28, verset 9, « Et Esaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël. » Cependant qu'au chapitre 36, verset 2 et 3, nous avons d'autres noms. Il nous est dit, « Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, mais elles ont d'autres noms que celles des chapitres que nous avons vus précédemment. » Alors Parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hétien, Oholiba, fille d'Anna, fille de Tibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël. L'explication est d'une simplicité extrême. C'est simplement que ces femmes avaient plus d'un nom. C'était très courant, très commun à l'époque. Ils avaient un nom pour la culture de Canaan et ils avaient un autre nom pour la culture hétienne. Selon le récit, 
Esaü avait plus de femmes et de fils lorsqu'il a quitté Canaan que Jacob lorsqu'il est parti de Charan pour revenir à Canaan. Esaü s'est marié quelque quarante ans avant Jacob, rappelons-le, et il a eu des petits-fils alors que Jacob, lui, n'avait alors que des fils, comme semblent l'indiquer les versets 9 à 43, où l'on retrouve des rois, des chefs, en somme, des gens très importants dans la postérité d'Ésaü. Ésaü et Jacob. Qu'arrivait-il à Jacob pendant cette période où son frère prospérait tant et tellement? Ben, au cours des premières années, Jacob était très très loin là de vivre dans l'abondance, hein, très loin de la vie de Pacha. En fait, il était exilé et il devait travailler comme serviteur dans la maison de son oncle Laban, qui n'était pas nécessairement le patron rêvé, faut-il le dire. Éventuellement, lui aussi Jacob, il a prospéré. Hein. Il a épousé deux femmes, il a eu deux concubines qui lui ont donné douze fils et une fille. Il est devenu riche en bétail et finalement, il est retourné à Bethel, puis à Hébron, où vivait Isaac, son père. Il se tirait bien d'affaires, mais il était toujours un Bédouin qui, ultimement, devra émigrer en Égypte pour survivre à une sécheresse hein, qui, sans aucun doute, a dû grandement diminuer ses troupeaux. Et là, ses descendants, une fois rendus en Égypte après quelques générations, malgré qu'ils se soient beaucoup multipliés, deviendront des esclaves. Pendant cette même période, Esaü, lui, qu'est-ce qui lui arrivait Ben, il lui arrivait de continuer à produire des chefs de tribus, de produire des rois, de consolider son emprise sur Édon, de s'enrichir de plus en plus. Qu'est-ce qui a bien pu traiter dans la tête de Jacob au cours de ces années-là Est-ce qu'il a été tenté de jalouser le succès mondain de son frère La situation de Jacob et d'Ésaü nous ramène aux deux frères de la génération précédente, Ismaël et Isaac. Tout comme Ésaü, Ismaël était porteur d'une promesse de grande bénédiction de Dieu qui avait dit à Abraham, chapitre 17, verset 20, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême, il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. » Non pas qu'il y a une promesse de salut pour lui, hein, mais il y a une promesse de bénédiction terrestre. Et c'est effectivement ce qui s'est produit alors que les fils d'Ismaël devinrent les chefs de douze tribus qui se sont installés dans le nord de l'Arabie et ils se sont étendus le long des routes de caravanes, n'est-ce pas, entre l'Égypte et la Syrie. Il nous est rapporté qu'Ismaël prit une autre épouse parmi son peuple et qu'il a continué aussi à prospérer. En contraste, en contraste, Genèse 25, verset 21, nous dit simplement au sujet d'Isaac, « Abraham engendra Isaac » Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bétuel, l'araméen, de Padamaram, et euh, sœur de Laban, l'araméen, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. C'est tout ce que le texte nous rapporte jusque-là. Comme Jacob après lui, Isaac devait se demander pourquoi le fils le moins favorisé ne cessait d'accroître famille et bien, alors que lui 
n'est-ce pas? Le fils de la promesse, il était sans enfant. Pourquoi Dieu me traite-t-il de cette façon? devait-il être tenté de se demander. Et c'est une question qui nous vient à l'esprit nous-mêmes souvent, parce que c'est notre manière de réagir. Hein? Lorsque nous voyons des incrédules, des non-sauvés, des non-croyants qui connaissent beaucoup de succès, mais on se dit, comment se fait-il que le Seigneur les bénisse tant et tellement et que moi j'ai de la difficulté, n'est-ce pas, euh, à payer des factures à la fin du mois? Le psaume 37 et le psaume 73, rappelons-nous, nous mettent en garde contre le danger de se poser ce genre de questions-là. Dieu, effectivement, a accordé un lot à chacun et les biens spirituels et les biens matériels ne sont pas à être confondus. On peut être assuré d'une chose, c'est que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, mais jamais Dieu nous a promis que nous allions tous devenir des Bill Gates de son royaume, n'est-ce pas? Que nous allons tous être multimilliardaires, que nous ne serions pas éprouvés, que nous aurions une vie facile, bien au contraire. Dieu veut développer en nous le caractère du Christ Jésus. Donc, Esaü a réussi dans la vie, comme on dit souvent. Ah, Esaü, lui, il a réussi. C'est un success story, comme on dit souvent. Et ses descendants sont devenus une nation riche et puissante, hein, la nation des dons. Spirituellement, c'est là où ça se garde. Spirituellement, il n'a cependant aucunement prospéré. Sa vie à cet égard est demeurée complètement stérile. Ça a été un long processus de déclin, de sorte qu'éventuellement, et dons, la nation riche et puissante a été l'objet du jugement de Dieu qui nous est décrit prophétiquement dans le livre d'Abdias. Nous pouvons relever quelques points de son déclin. Premièrement, rappelons-le, Esaü a méprisé son droit d'aînesse, hein, ce qui revenait à dire qu'il n'avait aucune considération pour les choses spirituelles. Nous savons que ce droit d'aînesse impliquait des bénéfices matériels, mais aussi et surtout des bénéfices spirituels. Bon, au niveau matériel, ça voulait dire recevoir le double de son frère dans la distribution des biens paternels. Spirituellement, le droit d'aînesse signifiait devenir la tête de la famille ou encore le grand prêtre, si vous voulez. Alors, dans le cas des descendants d'Abraham, ça voulait aussi dire être la lignée qui produirait le Messie. Est-ce que Esaü a eu de la considération pour ces choses Aucunement. Au contraire, il va troquer ce droit d'aînesse contre un vulgaire plat de lentilles. Chapitre 25, verset 34 de la Genèse nous dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Non seulement qu'il a levé le nez dessus, mais il l'a carrément méprisé. Voyez, Ésaü n'a qu'une descendance physique. La plus grande partie de l'humanité, elle est imitatrice d'Ésaü. La plus grande partie de l'humanité préfère les lentilles de ce monde aux richesses éternelles du royaume de Dieu. Aussi, écoutons bien la mise en garde que nous fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15 à 17. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. 
à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse, vous savez, que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Une autre marge d'ailleurs, descendante, hein, une autre marge de la descente spirituelle d'Esaü, c'est l'indulgence de sa nature sensuelle. C'est déjà évident dans l'échange de son droit d'aînesse contre une assiette de nourriture. Ce qui importait pour Esaü, c'était de satisfaire ses appétits. Et pour lui, c'est devenu un modus vivendi, c'est devenu un mode de vie. Lorsque vint le temps de prendre épouse, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait Ben, Il y est allé de ses instincts. Il y est allé de ses instincts au détriment de considérations spirituelles. Si vous n'accordez pas de valeur, aux éléments spirituels, et ne leur donnez pas la première place dans votre vie, qu'est-ce qui reste Ben, C'est le physique, c'est le matériel qui va dominer votre être et qui va dicter votre agir. Et c'est bien là la difficulté de notre culture, de notre civilisation. Tout souci spirituel a été éliminé et l'égoïsme, l'indulgence de la chair a pris la place de Dieu. Un troisième élément de déclin maintenant, chez Ésaü. C'est évidemment l'absence de passation de valeurs spirituelles dans sa famille. Il va sans dire qu'on ne peut pas passer ce qu'on n'a pas, hein, et ça ressort clairement du nom de ses descendants. Les noms ne veulent pas dire grand-chose pour nous, mais il en était tout autrement dans les temps anciens où les noms étaient soigneusement choisis et représentaient ce que les parents avaient à l'esprit en les donnant. On ne retrouve aucune spiritualité dans les noms de l'entourage et de la lignée des Ahus. Leur nom semble plutôt être sensuel. Ada, par exemple, euh, qui revient au verset 2, veut dire ornement. Elon veut dire région où l'on trouve des serres. Ah ben oui, c'est bon un bon serre, hein, sur la broche c'est bon à manger. Tibéon veut dire hyène. Basmat veut dire parfum. Eliphaz veut dire or pur. Naat veut dire repos, Dichon veut dire gazelle, Alvin veut dire mauvais, Chefo veut dire chauve, Kéran veut dire tortue, elle reste, elle reste, elle reste. Pratiquement aucun nom faisant quelque allusion que ce puisse être à Dieu. En fait, vous savez, sur 81 noms que nous retrouvons dans ce chapitre-là, deux seulement font une certaine allusion à Dieu. Et même... Au verset 38, vers la fin de cette période-là, on retrouve un roi dont le nom s'apparente au faux dieu Baal. Il s'appelle Baal Anna. Permettez-moi en terminant d'y aller d'une application. Lorsqu'on passe en revue ce chapitre-là, nous pouvons tirer les applications suivantes. Premièrement, on ne devrait jamais juger l'état d'une âme sur les apparences extérieures. Si nous avions là à nous prononcer sur l'état spirituel d'Ésaü et de Jacob, à la lumière de la proportion de bénédictions matérielles, ben nous serions portés à croire qu'Ésaü était l'élu, l'enfant de la promesse, et non Jacob. Et pourtant, c'était le contraire. Il nous faut nous rappeler que ce qui frappe l'œil est trompeur. Hein? Concernant Eliab, en 
dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, il nous, il nous est dit, « Et l'Éternel, dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pour l'Éternel, ce n'est pas le tape à l'œil qui importe, mais la réalité intérieure. Deuxièmement, Deuxièmement, bon, premièrement, donc, on ne juge pas de la spiritualité de quelqu'un hein, par les apparences extérieures. Deuxièmement, la vie n'est pas statique. Lorsque nous n'avançons pas avec Dieu, lorsque nous n'avançons pas spirituellement, nous pouvons faussement croire que nous maintenons notre niveau de spiritualité. Mais si nous n'allons pas de foi en foi, nous sombrons immanquablement, progressivement, dans l'incrédulité, allant de péché en péché. La vie d'Ésaü, elle n'a pas été statique, hein, non plus que ne peut l'être notre vie à nous. Troisièmement, la grâce commune est une raison d'un plus grand jugement de Dieu. Si Dieu nous comble de ses bienfaits, d'une bonne santé, d'un bon emploi, que nos vies sont richement bénies, disons-le, Hein, dans la grâce commune de Dieu, ben, nous serons encore davantage euh, redevables à Dieu pour cela, parce que la grâce commune, effectivement, est là pour nous amener à Dieu. La grâce commune est une raison d'un plus grand jugement de Dieu si nous ne nous repentons pas de nos péchés pour vivre par la foi en Christ Jésus. Ésaü a, a joui, je dis bien, de nombre de bénédictions qui, au dernier jour, vont toutes se lever pour le condamner. La promesse du retour du Seigneur va se réaliser malgré l'incrédulité du plus grand nombre. Et à cet effet, comme il est bon d'écouter à nouveau les propos de l'apôtre Pierre. Ce sont des propos qu'il nous rapporte dans sa deuxième lettre, chapitre 3, les versets 1 à 10, et il vaut la peine de les lire en entier. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent, autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole... Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, 
et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Chers amis, si vous n'êtes jamais venu au Christ Jésus pour recevoir le pardon de vos péchés, pour fuir la colère à venir, vous êtes en état d'urgence. Venez vous jeter dans les bras de la miséricorde divine. Recevez par la foi son salut. À beaucoup d'autres maintenant qui vivent dans l'illusion, qui sont en train de faire du camping, sous l'illusion qu'ils ont fait il y a plusieurs années une profession de foi et que conséquemment, cette profession de foi-là leur assure leur salut. Permettez-moi de venir un peu vous titiller ici. Et je le fais par, par amour, par affection. Une profession de foi qui n'est pas harmonisée à une vie qui va de pair n'a aucune valeur. Relisez l'épître de Jacques, le frère du Seigneur. C'est par la foi seule que nous sommes sauvés, mais la foi, hein, elle a des signes vitaux, elle a des signes de présence. On reconnaît un arbre à son fruit. S'il n'y a pas de fruit dans votre vie, si votre vie est à l'encontre de votre, de votre profession de foi, permettez-moi de vous le dire en toute humilité et sans esprit de jugement, parce que c'est la parole qui le dit, votre foi est morte et vous l'êtes encore dans vos péchés. Parce qu'une profession de foi vivante doit s'accompagner effectivement d'une vie. Une foi vivante communique la vie, donc nous devons vivre. Lorsque Lazare a été ressuscité par le Christ Jésus, il est sorti de son tombeau et il n'y est pas retourné hein, dans ce tombeau-là. Il a été délié par les apôtres et il a vécu jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à la maison. Donc, extrêmement important que la repentance, ce n'est pas une chose qui se produit une fois dans notre vie. Et là, j'ai fait une profession de foi, donc je suis sauvé. Maintenant, je peux oublier ça. Je peux mettre ça de côté. Hein, j'ai mon assurance tout risque. Non, pas du tout. Une profession de foi, la repentance, c'est quelque chose au quotidien. Le mot repentir veut dire changer une manière de voir. On a une belle expression en théologie réformée qui dit « semper reformanda ». Toujours en train de reprendre la forme, parce qu'au quotidien, on est en contact avec toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées, notre vieille nature qui opère encore à mes égards, on est toujours en train de risquer un peu de perdre la forme et de la reprendre au quotidien. L'importance de marcher tout près avec le Seigneur Jésus. Rappelez-vous ce qui s'est produit avec Pierre, qui suivait le Seigneur de loin, hein? ça n'a pas été long. Il l'a renié à trois reprises. Donc, chers amis, soyons cohérents, que notre profession de foi et notre vie puissent s'harmoniser à la plus grande gloire de notre Dieu. Et l'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient, vous le savez déjà, en rediffusion à 14h cet après-midi. Puisse le Seigneur vous accorder une excellente journée et permettez-moi encore de vous remercier d'avoir été là et de vous convier, il faut de soi, à la prochaine. À bientôt.